Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação: Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada de hoje, alguns rápidos recadinhos. O primeiro deles é para você conhecer a página do 45 lá na Amazon, com todos os livros indicados pelos convidados. São mais de 180 livros com conteúdos riquíssimos, né? afinal, são as indicações, são os livros que marcaram a vida destes entrevistados. Tem lá o ícone dessa biblioteca no 45, no meu Instagram, o patricksantos.oficial, e também lá na própria página do 45, no Instagram. E o segundo recado é para você ir lá curtir o, o 45 no Spotify com cinco estrelas. É super fácil, tem um ícone bem abaixo ali da foto de abertura, você clicando lá e avaliando ajuda melhor a ranquear o 45 na plataforma, tá bom? Recados passados, vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito legal, tenho dúvida nenhuma disso. Olha só, a minha convidada de hoje costuma dizer que a felicidade é uma experiência de contentamento e de bem-estar combinada à sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena. Uau! Aliás, fazendo da sua jornada um laboratório de experiências, essa minha convidada, depois de enfrentar alguns chamados da vida, decidiu mudar, recalcular um pouco a sua rota profissional e se dedicar aos estudos da felicidade. Certificada pela Schumacher College em Ciências Holísticas e Economia para a Transição, ela fundou, há alguns anos, o Instituto Felicidade Sustentável, que trabalha para uma educação transformadora, promovendo experiências que conectem mente e coração. Eu estou falando da Chiles Oliveira. Tudo bem, Chiles? Pô, que legal tê-la aqui no, no 45. Interessante que essa é a terceira vez que a gente está fazendo a, a gravação aqui em função de um problema de conexão, mas agora eu tenho certeza que deu, que deu certo. Vai ser muito bom esse papo e que alegria recebê-la aqui no no 45, para contar a sua história, a gente que já esteve juntos aí em alguns eventos, a gente se fala com uma certa frequência, muito legal. Obrigado por aceitar o convite, viu? Patrick, que alegria, alegria imensa minha ter recebido o seu convite, confesso que eu sempre quis estar aí nessa seara dos seus convidados, e como você falou, a gente já se encontrou em outras oportunidades, já live, você participou como palestrante do Dia Internacional da Felicidade, né? aquele evento que eu organizo todos os anos, desde 2019, e que já estou pensando de, no de 2023, então é uma honra estar aqui, porque eu sei que os seus convidados e esses papos realmente são inspiradores e podem chegar a muitas pessoas, então gratidão pelo convite, meu querido. Não, eu tenho certeza que a tua a tua, a tua história vai ajudar muito nesse, nesse processo que a gente está tá, tá atravessando. E é, e é sempre bom falar de felicidade, que é um assunto que você, que você estuda, né? como disse aqui na, na abertura já há, há muito tempo, o teu, o teu projeto né? também é, é em torno disso. Mas a gente pode começar a contar um pouco a tua história. Né? Em que momento que essa, esse teu olhar, essa busca por um sentido mais profundo sobre as coisas, né? como é que foi a tua vida para que você a direcionasse para essa questão? Porque eu acho que tem, sei um pouco a tua história, mas é por isso que eu quero que você compartilhe aqui, 
que eu acho que todos nós, né, em algum momento, atravessamos algumas dificuldades para buscar esses, esses caminhos uhum. e a felicidade é algo, é algo intrínseco, é humano também. Né? Conta um pouquinho a tua história para depois a gente aí sim mergulhar também nisso tudo que você tem vivido nesses últimos anos. Vai lá. Maravilha. É, realmente tem um marco aí, que foi 2011, né? Eu falo que às vezes a gente tem a oportunidade de aprender pelo amor, outras horas a gente aprende pela dor, né? E eu vou Normalmente é pela minha... dor, né, Chiles? Normalmente, Normalmente é os dor. grandes aprendizados, é. grandes transformações é, acontecem pela dor. Então, em 2011... Eu tive, eu fui diagnosticada com linfoma, não Rodnick, né? E foi um baque, porque eu estava bem, porque eu não tinha é, ali, né, enfim, é, sintomas, né? Na verdade, não tinha emagrecido, não tinha sudorese, que são as coisas que eles, os médicos falam que são é, indicativos, né? Então, eu não tinha nada disso, era uma sexta-feira de carnaval, eu trabalhei até a sexta, mas eu me cansei, eu ofeguei ao subir um hall de escadas, comentei com os meus alunos, eu falei, nossa, eu tô cansada. Ah, pro, todo mundo aí se cansa nessa escada. Beleza, saí, né, para o carnaval, enfim. Ficamos em casa e da terça para quarta-feira, da segunda para terça-feira, eu senti uma dor no meu peito muito grande de madrugada e fui ao hospital, né, eu e meu marido. É, e ao chegar lá, a, conversando com a médica, ela falou, ah, vamos tirar um raio-x do pulmão, deve ter algum alvéolo inflamado, deve ser de uma gripe mal curada. Quando ela voltou com esse raio-x, tinha uma mancha no meu pulmão, e ela não me disse nada, ela falou assim, vamos fazer uma tomografia? Aí eu, tá, vamos fazer uma tomografia. E fiz essa tomografia, quando veio o resultado da tomografia, o médico falou assim, você tem que internar agora. Falei, como assim? Eu tô boa, vou internar do quê? Não, aqui tem uma massa crescendo, a gente precisa investigar. Ele não falou o nome tumor, e eu que não sou da área, né, também não peguei por esse lado, então falei, ah, tem alguma coisa aqui que precisa ser investigada. Não me internei na terça-feira de carnaval, mas me internei na quarta-feira de carnaval, né, é, no São Camilo, e a partir dali, então, começou essa saga de verificar, descobrir o que que era, até que uma semana depois, depois da biópsia, descobriu que era o linfoma, e que a partir dali eu tinha que fazer químio e tinha que fazer rádio, e foi um momento realmente muito doloroso, ao mesmo tempo, né, foi transformador todo o processo, porque eu tive todo o apoio da minha família, dos meus amigos, né, dos professores lá da universidade que eu fiquei no hospital que era próximo, né, da universidade que eu dava aula, então eu tive muitas visitas e e a partir do momento que eu recebi o diagnóstico, eu falei, o que que eu vou aprender com essa lição? Eu vou aprender muitas lições, as fichas vão cair, eu sei que as fichas não vão cair todas de uma vez, mas elas virão. E foi assim que eu acabei encarando, né, esse processo, e por nove meses eu fiquei afastada do meu trabalho e dedicada ali a fazer o tratamento, né, e percebi também, né, por ter tido essa escolha de parar, que existe uma questão que é o tempo, que existe uma questão, né, de você viver com menos, de você viver ali com consumo consciente, de você perceber que você pode encarar a vida de outras formas, e assim foi. E no dia 9 de novembro de 2011, então eu completo 40 anos, né? Completei 40 anos, fiz uma festa para celebrar a minha nova vida e que ela ia ter novos significados, né? Porque eu já tinha percebido que eu precisava pausar mais. Que eu não precisava viver daquela forma, né, tão eletrizante, com duas faculdades e com mestrado. Eu tinha terminado de depositar a minha dissertação de mestrado. Eu defendi a minha dissertação de mestrado com peruca, né? Estava ali fazendo já a segunda quimioterapia, e os cabelos já tinham caído, eu fui de peruca, e aí eu fiz ali a minha defesa, e... E aí eu comecei a acordar para a vida, né? Que não é 
tudo aquilo que eu pensava, que na verdade aquilo que eu pensava não tinha trazido ali muitas felicidades. Tinha me trazido realização, sim. Tinha me feito enxergar a vida né, com mais profundidade. Então, eu digo que esse marco da doença, ele fez eu já mudar uma chave do que eu queria para a minha vida. Então, eu comecei a, a reduzir a minha carga horária, eu comecei a praticar meditação, eu fui fazer uma formação de meditação, eu comecei na yoga. Então, veio vindo todo um né, num processo de transformação desde então. E em 2016, eu fui para Schumacher College, né? perdão, em 2016 eu fiz a formação, a certificação da Schumacher College aqui no Brasil, em 2017 eu fiquei três meses na Schumacher lá da Inglaterra trabalhando como voluntária, e, e foi lá que eu comecei a, a, a me conectar com a questão né, da psicologia positiva e da felicidade, então é todo um processo, né? Então, teve a meditação, teve a yoga, em 2014 eu criei o blog Felicidade Sustentável, que depois ele, então, vira instituto, é, enfim, né? É, é, não existe um caminho linear, um caminho, assim, sabe, direto ao ponto, é tudo um processo, a partir de ouvir a voz do coração, que eu acho que foi a partir dessa experiência que eu me conectei mais com a minha espiritualidade, eu me reconectei com a minha espiritualidade e eu passei a ouvir mais o chamado do meu coração. O Chiles, e, e, e a partir de todos esses estudos, né, dessa vivência tão profunda que você atravessou e essa busca que veio depois da, da, do câncer, no, no caso, é, o que que, o que que você percebe? Por que que a gente precisa sempre ter alguma coisa muito profunda para mudar? Você está trazendo a sua história, mas isso é muito comum mesmo. Você percebe, né? A gente precisa tomar uma grande porrada da vida, ou uma doença, ou perder um emprego, ou passar por uma separação traumática para a gente conseguir enxergar. Por que que nessa, nesses seus estudos, nessa sua, nessa sua busca em todos os os sentidos, você percebe... O que, que você poderia falar? Por que, que a gente precisa tomar uma porrada da vida para mudar? Por quê? Isso é humano? É assim mesmo? Acho que você tem elementos da, do seu estudo para falar sobre isso, não só pela sua experiência, mas pelo que você atravessa também. Eu acho que a finitude, hum. a finitude, se deparar com a finitude, faz a é. gente repensar. Né? Então, diante da finitude porque você sofreu um acidente Ou porque a finitude de um casamento yeah. A finitude de, de, da tua carreira, do teu trabalho Te coloca a refletir Talvez no piloto automático, na vivência cotidiana No não pausar, no não silenciar, no não ouvir a voz do nosso coração A gente é atropelado e a gente vai fazendo, fazendo, fazendo Aí vem um baque, aí te faz parar e nesse parar, te faz refletir. Né? Se a gente filosofasse a vida inteira, a gente perceberia isso, mas a gente vive no modo muito piloto automático, né? porque a nossa cultura nos pede isso, enfim, fomos acostumados dessa forma. Então, diante da finitude, independente do motivo, e eu já passei por todos eles, já fiquei... É, já me separei, <risos> já tive a doença e já também né, fiquei ali seis meses com projetos independentes e, e sem CLT, então estava né, desempregada, como se costuma falar, mas foi nos grand nesses grandes momentos que eu fiz viradas de chave. Né? E eu acho que por causa dessa pausa, desse, dessas reflexões mais profundas, você começa a falar, o que, que eu vim fazer aqui? Né? Por que, que eu estou aqui? Qual que é o meu chamado? Qual que é a minha missão? Como é que... Enfim, o que, que é essa vida? Então, acho que as reflexões vêm quando a gente pausa, quando a gente silencia, quando a gente vai mergulhar no autoconhecimento. A transformação ela acontece quando a gente mergulha no autoconhecimento. Esse mergulhar no autoconhecimento leva à percepção do que, que é essa felicidade e do que não é essa felicidade. Então, no momento que eu, está, que eu passei pela doença, eu estava, então, em duas universidades, né? Tinha acabado de entregar o meu mestrado, 
eu estava completamente focada no meu mental, no meu intelectual, achando que só isso resolveria né, todas as minhas questões, e aí eu percebo que, que teve ali um chamado, ei, vem cá, respira, né? Pausa e conecta com a tua essência, né? conecta com o teu coração, com a tua espiritualidade, e, e faz esse caminho no equilíbrio, porque não precisa parar nada, mas trazer equilíbrio, né? Então, é o, é o equilíbrio do material com o espiritual, é o equilíbrio do feminino com o masculino, é o equilíbrio né, da vida é, profissional com a vida pessoal e com as relações. Onde que a gente vai encontrar esse equilíbrio? A felicidade está é, nesse estado de contentamento que você falou, nessa experiência. Esse, na verdade, é, é o construto da felicidade pela psicologia que ela fala que a felicidade é uma experiência de contentamento e de bem-estar, combinada a sensação de que a sua vida tem sentido, de que a sua vida tem propósito. Então, eu sabia da minha missão, que era a educação, mas eu não tinha ainda revelado o meu propósito, que se revelou, na verdade, quando eu comecei a mergulhar nos estudos da psicologia positiva, da ciência da felicidade, eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. Isso está me preenchendo, isso daqui está me animando mais e mais, né? Então, eu conciliei um tempo a universidade, né? As aulas na universidade, na graduação, com as minhas palestras, com os programas que eu conduzo, até que também chegou um momento que eu falei assim, peraí, deixa eu fazer um voo solo, deixa eu investir aqui nos meus programas, nos meus programas de liderança inspiradora, nos programas é, de mindfulness e de das sete habilidades para felicidade, né, e também das palestras. E aí eu pedi a demissão da universidade, porque eu vi que não estava mais conectada, não fazia mais sentido, não tinha mais energia e frequência ali, e eu queria realmente colocar toda a minha energia, meu foco naquilo que eu acreditava. Então, a gente se perde no meio do caminho que a gente busca no lugar onde a gente não pode encontrar. E quando a gente não encontra, a gente se frustra. E a frustração leva à insatisfação, que leva à ingratidão e leva à infelicidade. Aliás, é, é interessante, né? Você estava você falando, isso, isso faz parte do, do teu programa, dos teus estudos, do seu curso, né? As sete habilidades da felicidade. Quero que você fale um pouquinho, não passar por todas, mas trazer alguns, alguns elementos para depois dar uma, uma... Fala um pouquinho sobre isso, depois eu quero pensar algo que você falou, me acionou um livro que eu estava... Que eu estou com ele aqui do lado, tenho certeza que você conhece também, por conta de um artigo que eu, que eu escrevi lá para a coluna da Vida Simples. Mas fala um pouquinho desse, dessas... Quais são essas sete habilidades que a gente pode trabalhar no nosso dia a dia que ajuda, de, de, de alguma maneira, a... a, a, a sentir essa presença da felicidade de uma forma mais, mais genuína, Chiles, acho que é legal de tocar por aí também. Maravilha. Uma coisa até que eu queria falar, e que as minhas alunas me falam, e que e também fez muito sentido para mim, que eu nunca tinha ouvido dizer que a felicidade se aprendia. A felicidade era uma habilidade, e que, portanto, eu poderia desenvolver. Isso traz um protagonismo para a vida da gente, Patrícia, sabe, é realmente muito ímpar, porque quantas pessoas não pensam que a felicidade é, vai ser conquistada no quando, né, acho que muitas pessoas já ouviram isso, quando eu for promovida, quando eu me casar, quando eu for para Paris, quando eu fizer aquela viagem para a Amazônia, enfim, a gente tem uma visão distorcida sobre felicidade muito ligada àquilo que a gente vai ter, vai possuir, vai conquistar, e por meio da psicologia, e isso nos leva muito ao futuro, né? Ou a gente fica se lamentando pelas coisas que a gente não conquistou, que deveria ter sido diferente. Por que que não foi diferente? A gente fica na lamentação de um passado. E isso nos coloca em dois tempos, passado e futuro, né? Que não promove felicidade, porque a felicidade acontece no estado de presença. E 
a partir dessa, desse conhecimento que é cognitivo, eu aprendo a ser feliz, felicidade é uma habilidade, então, portanto, é uma musculatura a ser desenvolvida, ela requer dedicação, treinamento, gosto muito de uma frase do Dalai Lama, quando ele fala assim, a felicidade não é algo que vem pronto, ela é resultado das ações. O Karnal escreveu num dos livros dele, felicidade é um exercício, né? Então, é, tem muito a, a se aprender com essas né, é, falas desses filósofos, enfim, né, ou do Dalai Lama, do canal mesmo de Aristóteles, né, que fala que a felicidade é a nossa busca primeira, mas que ela é uma atividade. Mas a gente não põe foco nisso. A gente pensa que ela vai acontecer, que vai cair do céu, né, que eu vou me deparar com a felicidade. Então... Para eu desenvolver esse estado de contentamento e bem-estar, eu vou me desenvolvendo, aplicando ali né, as habilidades, conhecendo as habilidades e praticando, sobretudo, as habilidades. As habilidades é, que eu trago no programa, quatro delas foram desenvolvidas pro, pelo Dr. Richard Davidson, né, o neurocientista da Universidade de Winnicott, que, que ele fala que é a resiliência, a generosidade, o savory né, e a atenção plena, que é o mindfulness. Né? E durante a pandemia eu fiz a formação de oito semanas em mindfulness e me tornei instrutora de mindfulness, por entender que essa habilidade da atenção plena, ela é a primeira. Porque só em atenção plena nós conseguiremos entender e apreciar a vida e praticar o savory. E em atenção plena eu percebo aquilo que está me acontecendo e desenvolvo, inclusive, essa resiliência. E também em atenção plena eu consigo perceber o outro. Né? E aí aplicar a generosidade. A partir da atenção plena eu consigo também aplicar a compaixão a autocompaixão, e aí é outra habilidade que eu trabalho, trabalho porque a gente é carregado de mágoas, de dores, de raivas, e a gente não consegue ser feliz, não dá, não combina, sabe? E aí a última habilidade que eu trabalho é a gratidão, então eu trabalho atenção plena, resiliência, savory, generosidade, compaixão, perdão e gratidão nessa sequência, nessa jornada, e a gente vai aprofundando por meio da cognição, do entendimento, que é importante, mas, sobretudo, por meio das práticas. A gente pratica todas essas habilidades durante uma semana. Então, as pessoas recebem recursos, ferramentas, né? E é muito bonito, ao final do programa, as pessoas, né, as minhas alunas, darem depoimentos do quanto foi uma jornada transformadora. Porque aprender e praticar é o que realmente é, promove né, a, a transformação de hábitos. Adquirir hábitos saudáveis, adquirir bons hábitos, requer um pensamento alinhado com o seu sentir e com o seu fazer. E o Gandhi traz isso. Felicidade é o alinhamento do que você pensa, do que você sente e do que você faz, da sua ação no mundo. Então, a gente quer ser feliz na cabeça, mas e no coração? O que, que tem no coração? O que, que guarda nesse coração? Né? Será que guarda compaixão? Será que desenvolve compaixão? Será que está né, tomado pelas dores da vida? Então, a gente precisa abrir espaços. A gente quer um ano novo. Né? A gente está aí para finalizar esse ano e abrir um ano novo, começar um ano novo. Mas para começar o um novo, eu preciso me desfazer, me despir de algumas coisas que não fazem mais sentido. Né? Então, se despir das exigências, das cobranças, né? da competição, né? se despir é, de crenças sobre nós e sobre, inclusive, quem está ao nosso redor. Então, eu só me abro para o novo, para essa perspectiva de uma felicidade experiencial, se eu também me desfaço de alguns mitos e, e conceitos e preconceitos com relação à própria felicidade. É, que legal. Faz, faz, faz muito sentido mesmo. Aliás, falando em sentido, né? 
num, num, num aspecto mais, mais profundo mesmo desse sentido, é, que, que também é, se entrelaça com o propósito, né? porque o, o, o grande problema, acho que esse é, talvez seja o grande problema da, desse mundo pós-moderno que a gente vive, é é banalização de algumas palavras que são importantes nesse sentido. Né? O propósito está um pouco banalizado, parece que a gente diz, ah, eu preciso ter o meu propósito, qual que é o meu propósito? Né? A gente leva um pouco isso só para o campo profissional, né? como se eu preciso achar o meu propósito. O sentido de propósito ele é muito mais amplo, né? ele é, é, está ligado à própria essência, né? o papel de cada um no mundo, né? o que a gente traz mesmo como, como grande objetivo, enfim... Uh, e aí eu queria, lembrei um pouquinho, da, por conta desse texto que eu estou fazendo, do Viktor Frankl, né? que é o seu livro Em Busca de Sentido. Viktor Frankl é o pai da logoterapia. Né? Eu estava trabalhando um pouco nesse livro por conta do artigo. E ele, e ele fala, né? eu, eu entrelacei uma história que eu vi essa semana, eu vou deixar um suspense aqui para depois quem quiser ler lá na minha coluna Na Vida Simples, mas que eu entrelaço um pouco com a história do Victor Frankl, né? nessa história que eu, que eu acabei conhecendo semana passada. E, e, e o Victor Frankl, no, no livro dele, para quem não sabe, o Victor Frankl é, viveu o um campo de concentração, né? passou as, as maiores atrocidades que, uma, que um ser humano pode viver, e ele sobreviveu a isso né? há três anos e depois desenvolveu a logoterapia. E tem um momento no livro que ele fala o seguinte, né? ele fala assim, ó, é, depois de tudo que ele viveu, ele diz o seguinte, pela maneira como uma pessoa assume o seu destino inevitável, assumindo com esse destino, todo o sofrimento que se lhe impõe revela-se, mesmo nas mais difíceis situações, mesmo no último minuto de sua vida, uma abundância de possibilidades de dar sentido à existência. O que, que ele está que que querendo dizer com isso? E depois eu passo para você refletir, até porque você viveu isso, né? uma dor muito profunda de se deparar com a finitude, como você relatou no início do nosso papo. É, sempre há um sentido. Né? Pode ser nas piores dificuldades que você esteja vendo, existe algum sentido ali. Só que o problema, normalmente, a gente se revolta. Né? É, e, e vem de uma pessoa que viveu um, num campo de concentração, né? uhum. em que a vida é, você é tratado pior que, que animal, né? no, no sentido mais profundo. É, então, acha sempre um sentido, só que a gente não busca isso nas nossas vidas, né? a gente quer sempre uma coisa plena de felicidade, mas há um sentido também no sofrimento, é isso que eu quero, que eu quero te, te passar a bola, que parece que a gente, na nossa, na so, na nossa sociedade, está proibido a não sentir dor. Não, não posso, não quero, não preciso... Deixa eu pegar aqui as minhas anestesias, os meus remédios, enfim. Fala um pouquinho sobre esse sentido mais profundo que Frankl traduz tão bem no seu, no seu, no seu livro e na sua logoterapia, essa terapia que está crescendo cada vez mais né, nessa busca mais profunda. Eu dei uma volta gigantesca para dizer o seguinte. Fala desse sentido mais profundo que está na dor também, chilês. <risos> muito bom, muito bom. Te ouvindo, me veio... Né, a frase do, do Buda, né? A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. opcional é. Né? Todos nós vamos passar por dores. Todos nós. É da nossa humanidade vivenciar tudo, na verdade. Vamos passar por dores e prazeres. Né? Alegrias e tristezas. É da nossa dualidade do viver. Né? Porém, quando a gente resiste àquilo que está se apresentando a nossa vida, dor mais resistência igual sofrimento. Por que, que a gente patina tanto? Por que, que a gente sofre durante tanto tempo? Porque a gente fica resistindo, não aceitando, se perguntando por que comigo? Né? E aí a gente entra numa, né, é, num looping e fica, permanece nesse looping sem entender que o aprendizado é para a evolução da nossa essência, da nossa alma. Nós estamos aqui nesse mundo não como turistas, mas né, como passageiros para aprendermos a sermos cada vez né, melhores como pessoas, como né, almas mesmo. Então, há muito aprendizado no sofrimento, e eu vou te dizer que para a maioria das pessoas, mas pra, não para todas as pessoas, porque só fica 
na resistência. Ah, o Nino quer participar aqui, gente, da história. Mas é por causa do jogo. Tem uma Gente, buzina caiu? lá fora, ah, buzina, o menino do cachorro. E aí tem uma buzina lá fora e o menino respondendo aqui, né? Mas vamos lá. Então, é. vamos, quando eu estava no hospital, eu cheguei a perguntar né, para um, um dos, dos enfermeiros, né? Porque eu vi uma mulher muito revoltada, muito brava, e aí ele falou, é, nem todo mundo aprende com essa situação. E por não aprender, muitas vezes pode repeti-la várias vezes. Então, tem a, as recidivas, né? Pode ser pelo motivo da resistência. E não estou fazendo uma afirmação aqui, tá, gente? Mas é uma elocubração minha. Então, quando a gente é, vive aquela experiência é, e percebe né, o, a luz no fim do túnel ou se pergunta o que eu vou aprender com isso ou qual que é a potência que existe em mim, a gente passa pela situação e ainda tem o crescimento, né? E o Martin Seligman fala que é o crescimento pós-traumático. Tem pessoas que não ficam no trauma, ela cresce pós-trauma. E ele coloca isso né, no livro, tanto florescer, quanto não aprenda a ser otimista. Né? Então, como é que a gente é, faz a nossa mente aprender a desenvolver resiliências e outras né, é, é, habilidades para atravessar? e atravessar olhando sobre várias perspectivas, não só com uma visão focada de que a vida é contra mim, de que está tudo contra mim. Na verdade, não tem nada contra a gente, né? Tudo é para a nossa evolução, para o nosso crescer. E, então, eu vejo que, como o Victor Frank traz, né? Ele fala que... Ele fala da escolha. É muito bonito isso, né? Ele fala que a gente tem o poder da escolha, que nada pode ser tirado de nós, né? Eu não vou lembrar da frase dele, eu até uso nas minhas palestras, mas agora não está vindo. Né? Ele fala entre... É... Eu não vou lembrar, mas enfim. Né? Ele fala do poder da escolha, que podem tirar tudo do, do homem, menos a sua capacidade de escolher. Então, eu escolho olhar a vida sob a perspectiva de um aprendizado, de uma transformação, de uma cura, né? ou eu escolho olhar a vida... Né, é sobre o papel da vítima, da terceirização da minha felicidade, é, e aí os caminhos serão diferentes. Né? Quando eu assumo, quando eu falei para você que aprender a, a, a ser feliz, aprender a felicidade como uma habilidade traz protagonismo, é porque eu começo a perceber que eu preciso fazer a minha parte, desenvolvendo ali né, é, é, recursos internos e, e, e atuando para trazer bem-estar. O que que me traz bem-estar? Se felicidade é uma experiência de bem-estar, eu preciso saber o que me traz bem-estar. E eu preciso trazer esse bem-estar para minha vida com frequência. Porque estudando a felicidade, é, a gente aprende que não é sobre intensidade, é sobre frequência, é sobre constância. Trazer bem-estar para minha vida com constância. E o que me traz bem-estar, né, Patrick? Pode não ser o que te traz bem-estar. Porque para mim, o que me traz bem-estar é a prática da yoga, né? é o mindfulness, é estar na natureza. Mas para você, pode ser outras coisas. né? Pode ser caminhar, subir lá o Everest. <risos> Enfim, né? Por isso que não existe a fórmula da felicidade e uma coisa igual para todo mundo, porque somos 8 bilhões né, de, de, de habitantes no planeta e cada um vai desenvolver aquilo que lhe traz bem-estar, vai reconhecer né, e trazer para perto. Então, felicidade tem a ver com trazer para perto as coisas que nos traz bem-estar. E quando as coisas né, ficarem anuviadas, né, cinzas, aqueles dias mais sombrios, ok, a gente vai atravessar esses dias. Com recursos, olhando para dentro, né, não se desesperando, buscando ali é, é, um ombro amigo, uma rede de apoio, como eu tive quando eu passei pela, né, pela doença. Eu não sabia que isso era um dos pilares e princípios da, da psicologia positiva, mas eu vivenciei isso, então eu falo que é, é, a experiência né, de ter passado pelo linfoma, pelo câncer, me, me fez, né, posteriormente, eu passei 
né, desenvolvendo ali resiliência, que eu tive rede de apoio, que eu tive uma mentalidade de crescimento, quando eu falei assim, o que, que eu vou... Né? Eu fui vendo que é, os, os, as teorias elas foram sendo vivenciadas, e isso me reforça a perceber que essas teorias realmente né, é sentido, elas são validadas realmente, né? Gratidão é uma coisa que eu já desenvolvia né, na minha vida, não com a profundidade que eu aprendi poster, né, com a psicologia positiva, mas eu aprendi há 14 anos a importância da gratidão por causa de uma filosofia oriental que eu frequentei, né, que foi a Seichunoye, e eu aprendi que agradecer aos pais, aos antepassados, agradecer eu adoeci, eu trouxe essa gratidão para a vida, né? E para as pessoas que estavam ali me amparando, me atendendo, me abraçando, me acolhendo. Os sentimentos que foram desenvolvidos e que me fortaleceram muito, fortaleceram muito na minha jornada. E depois, quando a psicologia positiva entra ali em 2018 na minha vida, eu falei, uau, isso daqui faz sentido, tem ressonância comigo, com a minha história, sabe? E a partir daí... Eu, eu quero trabalhar com isso, porque eu não sabia disso. E tem um monte de gente que não sabe. E eu quero, então, ser uma dessas é, agentes né, de, de transformação, usando a minha palavra, é, transmitindo o meu saber, para que mais pessoas possam, sim, aprender que a felicidade né, é essa experiência de contentamento e que quando a gente encontra sentido, seja no no positivo, né, numa situação positiva ou numa situação negativa, há um aprendizado, a busca do sentido é a busca do aprendizado da nossa alma. E tem, e, não, e, 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 e tem uma, uma, uma questão é, nessa... É, que, tá, que, que tem como essência, a base na felicidade que me ocorre aqui de, de trazer, já que citamos Frankl, Victor Frankl, que é fé. Fé. Em que, em que sentido que eu quero dizer fé? E eu, eu, não, eu falei que não ia contar a história, mas eu acho que você não vai ficar um pouco sem sentido, por isso que eu. Por que, que eu estou trabalhando um pouco, trabalhei um pouco nesse texto? Que é, semana passada, o Chiles, eu estava. Você né, falou um pouco dessa pressa, que a gente está sempre com pressa. Eu era um Diego, eu estava super corrido, eu saí de casa aqui, no, tem um hortifruti lá na, na avenida. E eu acabei de comprar umas coisas, peguei uma sacola e desci com a sacola meio rápida, estava na calçada, de repente veio no sentido contrário, um, um homem me parou e, e começou, e, e me falou alguma coisa do dia, pediu uma informação, mas ele não falava português direito, era uma coisa meio truncada. Eu tomei uns, uma, tomei uns sus na hora, assim, mas comecei a ouvir, mas ele estava meio maltrapilho, um pouquinho assim. Aí eu, ele começou a ouvir com essa dificuldade na hora, e nessa pressa, eu já me antecipei e falei assim, senhor, eu não tenho dinheiro hoje. E ele, naquele mesmo... Olha que história, Chiles. Naquele mesmo momento, ele deu uma ele espalmou as mãos assim, deu um passo para trás. Não, 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 não. Não, não quero, só quero... Nesse português bem difícil, quero saber onde fica a estação Sumaré do metrô. Eu falei, nossa, aquilo me desarmou na hora, né? Falei, nossa, aí a primeira reação que eu tive foi tentar explicar da melhor forma possível onde era aquele, a estação, que, o caminho que ele estava solicitando e tal. E aí eu expliquei, me deu uma, ali uns dois minutos, falei, de onde você é? Aí ele me falou que ele era da Síria. Olha que louco a história da Síria. Aí ele começou a contar um pouco, aí eu fui jornalista ali, eu fui começando a querer ouvi-lo, porque aquilo me tocou tanto da minha pressa, aquela minha antecipação de um julgamento idiota. Ele começou a me falar, me falou que estava no Brasil há dois anos, dois anos. E aí, filhos, ele me disse que veio para o Brasil no porão de um navio, fugindo clandestino. Quem sabe a, a, a Síria está em guerra, né? há 11 anos já. né? Num... E ele fugiu clandestinamente com mais 40 pessoas no porão de uma casa de máquinas de um navio que desembarcou em Santos um pouco antes da pandemia, Uau. com mais 40 pessoas, 20 pessoas morreram nessa trajetória. E esse cara me explicando ali, mas sabe, ele conectou, porque havia uma verdade no que ele estava dizendo. Ele conectou, eu tive uma empatia, né? sabe aquela coisa intrínseca daquele relato? 
E eu fiquei imaginando aquilo e no determinado momento né, ele falava e eu ficava ali no meu mental. Falei, cara, como é que três meses no porão de um navio, aquela escuridão, aquele cheiro, com tudo aquilo começou a me vir. Eu falei, mas como é que você lidou com essa, com essa dúvida né, de, de não saber se ia sobreviver? Ele me falou uma palavra, fé. Ele tinha uma fé. E por que, que eu fui buscar o Frankl? Na hora, e aí, jornalista, você sabe, né? A gente vai buscando essas referências. Eu falei, cara, Victor Frankl. E aí eu fui ler de novo em busca de sentido para escrever esse artigo. O cara me falou de fé, é no sentido do sentido, no mesmo sentido do Frankl, é a fé. Né? É aquela coisa que nos move. Cara, o Frankl no campo de concentração, esse cara num porão de um navio. Né? E, e eu me lembrei do Frank eu falando um pouquinho que eu, quando ele olhava ali na, no alojamento, quando o cara não levantava da cama, dava o último trago de cigarro, naquela situação ele sabia que ali ele ia sucumbir, que é a hora que o cara se entrega. Né? Sim, sim. É, eu não estou aqui medindo fé de um maior ou fé menor, eu acho que é, eu sempre tomo um pouco de cuidado para não julgar em várias situações. Tem gente que não consegue sair daquela depressão profunda mesmo, né? Sim. Mas existe um sentido mais profundo. Quando eu vi o relato desse cara que cruzou a minha frente, na minha pressa, né, nesse meu pequeno mundinho, que esse cara contou a história, dele, eu falei, a história dele, eu falei, uau! É sobre coisas muito maiores né, do que essa, esse pequeno, essa pequena vida que a gente se fecha, achando que tudo esse é o um mundo, que é o nosso drama. Então tem um sentido mais profundo. Até me arrepio com essa Eu história. Eu também toda. me arrepiei aqui, viu, Patrick? É, porque é muito Sim. profundo, né? Esse é o sentido da fé que eu quero dizer, que está. Que, que perpassa pela felicidade, né? Foi, foi, foi lindo. Eu agradeci demais ter conhecido essa história, tanto que eu transformei ela no meu artigo, essa, essa quinzena lá no, no Vida Simples, porque é uma questão mais profunda, né? Então, enfim, eu me empolguei aqui, parece que eu, tô me entre... eu mesmo estou falando, eu mesmo estou me entrevistando. Mas... mas é ótimo, adorei, porque eu lembrei da mesma cena na leitura do livro, do Frankl, quando ele fala dessa pessoa que se entrega, que dá o último suspiro, o último trago, né? É, e, é. e também te ouvindo, eu me lembrei de uma enfermeira, né? Eu não tinha começado a fazer químio e rádio, era a Tati, nunca esqueci dela. Nunca esqueci dela. E ela falou, a tua cabeça, na verdade é a fé, né? Ela falou, a tua cabeça que te cura, mantenha a tua cabeça ou mantenha a tua fé, né? É. Não perca as esperanças. É... Se mantém inteira né? nesse seu compromisso com a sua cura. E é, ela falou que quando as pessoas entram na UTI, que os enfermeiros um pouco começam a desenvolver uma, um feeling de quem uhum. sai e de quem fica, de quem né, faz a passagem. Porque as pessoas que estão ali, né, na fé, confiando, trabalhando internamente, né, porque está paralisado, mas está com a mente ali, trabalhando, não, eu vou sair daqui. Eu tenho o meu neto, né? eu tenho o meu filho, eu tenho a minha causa, eu vou sair daqui. Né? E, e é sobre essa fé de uma força que existe em nós. Né? E aí pode ser uma crença religiosa ou uma fé em si. Né? É, em fé em si, mas em algo transcendente, claro. Né? Não, não a fé do ego, mas a fé da força da, da, nossa, da nossa alma. Então tem isso. E tem um outro estudo de uma de uma americana que ela estudou pessoas né, com doenças, enfim, o câncer era uma delas, das pessoas que tinham fé, que saíam mais rapidamente daquela situação. E, na verdade, se a gente for ver a questão de otimismo, ele é um dos fatores da resiliência. Né? Por isso que o Martin Seligman também trabalha o livro Aprenda a Ser Otimista, né? como mudar essa mente, como mudar a sua vida. Então, o que, que é o otimismo? Não é ficar aí esperando, né, de braços cruzados. Tem uma ação, né? O que, que eu posso fazer junto, né? Peço de cura de uma doença, seja porque eu tô em depressão e o que, que eu vou fazer junto com o meu terapeuta ou com quem eu converso, ou o que, que eu tenho que fazer para sair desse lugar 
Então, é sair de um ponto e ir para um outro ponto. A gente precisa desenvolver mais essa nossa apreciação pela vida. A monja fala aqui, felicidade é apreciar a vida, se contentar com a vida e do jeito que ela se apresenta. Na hora que a gente se contenta com a vida, mesmo num momento desafiador, a gente sai dela com mais, a gente sai desse estado né, de sofrimento com, com, com mais rapidez, digamos assim. Às vezes eu não consigo fazer isso sozinha, e muitas vezes eu não consigo fazer isso sozinha, né, se for uma depressão profunda, se for algum outro, né, tipo, enfim, ali, né, de, de, de doença mental, preciso de ajuda, e o movimento de pedir ajuda é um ato de fé, é querer sair daquela situação, sabendo que não dá conta só, mas que tem outros profissionais, outras pessoas, outros terapeutas que podem ajudar. A gente não tá aqui para passar pelo sofrimento sozinho, gente, que a gente tenha família, amigos, terapeutas, médicos, né? É, podcasts para ouvir, livros para ler, filmes para assistir que nos inspire. Você falou do, do Refugiado da Síria, eu assisti um filme na Netflix chamado As Nadadoras, de duas irmãs sírias. É um filme lindo. Né? Elas atravessam, enfim, nadando, porque elas eram nadadoras, né? para que o bote não afunde, elas fizeram a travessia né? na Europa. Então, o um filme lindo e tem propósito. Então, quem quiser sabe, né, entender desse encontro do sentido, é, desse encontro daquilo que você veio fazer e que você não desiste, que você corre atrás para realizar, então, esse filme As Nadadoras, né, dessas duas refugiadas sírias, está é, disponível na Netflix e é muito bonito. É um drama, gente. Não é bolinho, não. Não é facinho, não. Um drama. Mas tem ali o fundo de uma história muito bonita, muito legal. Não, não, sem dúvida nenhuma, né? Que é um pouco esse, esse, esse sentido mais profundo que a gente está tá dizendo aqui, né? Acho que é muito, muito legal. Bom, Chilis, acho que caminhando aqui para o fim da nossa, da nossa conversa, foi, foi, foi muito bom. Você acabou de dar, além da... Vou pedir a indicação de um livro. Você já acabou de dar a indicação de um filme, né? Eu acabei de contar também essa história que eu vivenciei semana passada, que transformei também numa história tamanha a, a força né que, que me trouxe esse ouvir esse relato agora tô, tô curioso para saber então já, e falamos também né no, no tá aqui mais uma dica quem quiser vários livros né tem o em busca de sentido do Victor Frankl já que eu citei ele aqui na nossa conversa mas eu quero uma indicação tua né que livro que você acha que é legal compartilhar com quem vai estar tá nos ouvindo e depois na sequência escolher aí uma uma música que encerra aqui a nossa, a nossa versão podcast do 45. Vai lá. Maravilha. Eu acabei citando né, a, o Aprenda a Ser Otimista, do Martin Seligman, que é o pai aí da psicologia positiva e autor também do Felicidade Autêntica, que depois se transformou no livro Florescer. Então, quem é, é curioso da psicologia positiva, ou mesmo quem não é, esse livro, Aprenda a Ser Otimista, realmente é, vale a pena a gente ter em casa, porque ele vai nos ajudar a enfrentar as situações difíceis, com a capacidade de agir, sair né, de um ponto de esperar que as coisas mudem para o protagonismo de fazer as coisas mudarem. Né? Então eu deixo a dica desse livro, Aprenda a Ser Otimista, e a música, ah, não poderia ser outra... <risos> Não, a música Felicidade do Marcelo Genesi, que eu adoro, né? E fala que a felicidade está nas coisas simples da vida. A gente é que complica, né, Patrick? Exatamente. É mais simples do que a gente pensa. É, não tem nada de extraordinário é, nesse, nesses estudos. É trazer a simplicidade, mas com atenção plena, né, com essas habilidades, com esse coração e mente abertos para um viver com sentido. Né? Que legal. E é sobre isso, meu querido. Muito obrigada. Que legal. Essa oportunidade Foi uma... de ter um papo gostoso com você. E, e, e já deve estar preparando aí o ano que vem, tem o Congresso, que você tão bem organiza, né? Eu lembro que o ano passado eu, eu, eu tive com foi o Xuxa, né? Foi a, a Monja Cohen, foi um timaço que você trouxe. Você já deve Sim. estar preparando também o um evento para 2023, né? 
É, e que a gente consiga fazer ele presencialmente, tomara, né? Tomara. Que a gente possa ter esses encontros, né? É, tanto com os palestrantes quanto com os participantes, que a gente possa se olhar mais, sorrir mais, se abraçar mais nesse dia, né? Que é o dia 20 de março, que vai cair numa segunda-feira. E eu já estou, assim, realmente mexendo nos meus sim. pauzinhos para a gente Acho produzir, né? E vai ser um evento lindo. Então, e contamos aí com você também. Que legal. Vamos ajudar a divulgar também. Chile Oliveira, muito obrigado pelo, pelo papo. Foi uma delícia. Queria muito te agradecer, viu? Muito obrigada, querido. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo e possa fazer essa jornada, essa travessia com mais leveza, né? e com mais consciência de quem somos e o que viemos fazer aqui no mundo, né? E com esse sentir, se permita sentir a felicidade desfrutar né, dos momentos que a vida nos reserva, porque viver é um presente, né? Quem ama viver, vive mais feliz. Exatamente, é isso aí. 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, como você já sabe também, se você quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, mande o direct. Quem você gostaria de receber aqui no 45 do primeiro tempo, quem sabe essa pessoa não aparece também. Um abraço e até lá. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar Pra receber o sol quando voltar It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.